0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Por aquí ya estamos de vuelta con el podcast luego de un buen break que nos tomamos luego del viaje. Pasa que eh, la verdad es que me centré en captar toda esta información y todas estas experiencias que estuve compartiendo en redes. Y eso la verdad que tiene su contrapartida en desgaste energético también, entonces como que necesitaba tener este estos momentos para poder como que volver a mí, rescargarme y estar ya de vuelta con, me gustaría decir con todas las energías, pero la verdad, la verdad que sigo como que procesando muchas cosas. Pasa que me de verdad me centré en captar la mayor información posible de todas estas experiencias que iba compartiendo en redes, porque para mí los viajes son mucho más que ir en busca de la foto perfecta. Porque para mí, si algo aprendí, es que la foto puede ser perfecta estando sentado, sentado exactamente donde estás. Siempre y cuando tengas una historia que contar detrás. Ahora, por ejemplo, mi foto perfecta, favorita, es una foto mía comiendo desde un tazón hecho de un coco. Estaba desayunando un smoothie, smoothie bowl y ya tenía la cara roja del sol, tenía ropa deportiva, en las fotos se ve gente detrás, no hay mucho paisaje que ver, y, pero lo que tiene esa foto particularmente es que representa un momento feliz, porque yo estaba desayunando luego de haber estado en una clase de yoga, esta clase de yoga tenía medicina sonora en vivo, y ya venía con toda esta energía expansiva que me hacía sentir tan feliz, pero no sé ustedes, pero si esta foto en particular le mostré a mis amigos y me dijeron, hey David, de verdad, tu mirada tiene algo diferente en esta foto. Y es que a mí todo me llamó la atención eso. Entonces, por eso para mí esa foto es perfecta. Porque en esa foto se puede captar a un David que está viviendo, disfrutando ser quien es. Disfrutando sin limitaciones, sin miedos, con el corazón abierto. Y por eso para mí esa foto es perfecta. Porque captó un momento en donde estaba viviendo como que esta realidad ideal por la que tanto estoy trabajando actualmente. Y, en pocas palabras, podría decirse que esa es una foto donde se representa una de mis manifestaciones más deseadas, de verdad, en los últimos tiempos. Y volviendo a este comentario de la mirada, para mí, esa mirada de la que estoy diciendo, la verdad es que es muy difícil que me conozcas a mí, pero quizás alguna persona a tu alrededor, de repente, hay días en las que les ves con una mirada... Totalmente diferente, o sea, le ves con una mirada y decís, wow, ¿qué tenés? Algo, algo, está, algo cambió en tu mirada entonces, entonces me refiero específicamente a eso, en donde abrimos los ojos y estamos siendo como que esta expresión de ese, no sé, de ese deseo, de ese amor, de esa valentía o de esa felicidad interna Que no conformes con salirnos por los poros, esa felicidad también nos sale en la mirada Ok, ya no sé si es que estoy siendo un poco, como diría, en ególatra en este momento, pero de verdad es que esa foto particularmente representa un momento muy feliz en mi vida. Porque en esa mirada no solamente veo en mí mismo que la felicidad me sale en la mirada, sino también es que veo algo de lo que hace un tiempo vengo comentando sobre esto de que uno debe ir no solamente en los viajes, sino también en la vida con los ojos de un viajero. Y en los ojos del viajero específicamente es esta, esta, esta mirada de explorar, de aventurarse, de poner a prueba sus conocimientos. Pero no poner a prueba desde ponerse al límite, sino desde poner a prueba de atreverse a debatir sus propias creencias. De abrirse a cuestionarse y decir, wow, había sido que el maíz se puede comer con picante, que fue mi caso con los elotes, por ejemplo, que me encantaron porque abrirse a nuevas experiencias lo que nos hace es poder descubrir nuevas cosas y redescubrirnos en esas experiencias por ejemplo, si es que no te animas a probar un nuevo restaurante, un nuevo platillo, algo nuevo no vas a descubrir que probablemente eso pueda ser tu nuevo platillo favorito, tu nuevo, tu nuevo trabajo favorito por eso es que tenemos que animarnos a abrirnos a estas experiencias y no solamente la parte culinaria, sino también como en mi caso, de abrirnos a experiencias que nos llenen en, a nivel espiritual, a nivel intelectual, que en mi caso fueron más espirituales, y por más de que no lo parezca, tiene mucho que ver con el tema que estoy proponiendo el día de hoy. Y en este punto como que voy a introducir un poquitito sobre el viaje para poder desarrollar y dar una bajada al tema de hoy, pero ya después de desarrollar el tema voy a, a contar un poco más de... Todo de, de algunos otros detalles, otros pormenores del viaje Bueno, y es que ya estando en Playa del Carmen no tenía muchas actividades que hacer Y como conté en Stories puse Maps a la palabra Holistic Y encontré una serie de lugares donde tomé una clase una sesión de Breathwork Luego fui a otro lugar donde hice sanoterapia, también pude hacer yoga Y la verdad fue muy increíble poder conocer a personas maravillosas que me contaron cómo fueron a parar allí pero para mí lo verdaderamente increíble es cómo me contaban todas las responsabilidades y tareas que tenían que hacer antes o después de esos momentos, y se notaba en su mirada que lograban separarse de todas esas tareas que tenían por delante, y a ver, no sé, o sea, es algo que, que se nota en la mirada, en sus sonrisas, Inclusive habían personas que decían sus edades y decían, wow, o sea, estas personas no tienen estas edades, se ven muchísimo más jóvenes. Entonces es como que poco a poco fui observando y viendo y me llegó este realization de que sí, quizás estas personas lograron como que adueñarse de su propio tiempo y por eso el tiempo no pasa por ellos, por así decirlo, porque de verdad se vean muy jóvenes y lograron separarse de toda esa presión y todo ese estrés que les estaba sacando vida y les estaba sacando momentos en donde ellos podían disfrutar y ser plenamente aún estando con todas esas responsabilidades que tenían por eso es como que pude ver muy de cerca este pensamiento de que una vez que, lo, que uno logra separarse de toda esa presión externa muchas veces y mucho más duro la, la presión interna, es que como que logramos vivir un poco más relajado y el tiempo pasa más lento. A partir de allí nace como que esta controversia en mi mente de qué tanto nos estamos presionando y cómo nos presionamos y cómo librarnos de esas presiones externas e internas puede ayudarnos a que podamos disfrutar mucho más la vida y que podamos pasar la vida como que en este estado de relajación constante diría. Que a través de los años y a través de estas herramientas de mindfulness que aplico en mi vida. Es como que logro poder despegarme del estrés. Pero fue muy lindo rodearse de personas que también llevan esto en su día a día, en su vida. Y es como decir, wow, o sea estoy en el camino correcto. Y por eso es que hago esta invitación para decirles sí. Hay personas que literalmente por más de todas las responsabilidades que tienen están viviendo con... Estas herramientas presentes y hacen... Y se nota en su mirada, en sus expresiones... De que sí, están en su historia, están en sus roles... Pero aún así están disfrutando de la vida. ¿Y por qué digo controversia? Porque este tema como que vuelve a mí... Cuando entro a Instagram y a las redes en general... Y veo como que todo el mundo estaba como que... Eh, diciembre ya está aquí, ya estamos en el último mes del año... Y yo decía, hey, espera, o sea... Estamos el 25 de noviembre, o sea, noviembre todavía no se fue Ya estamos con este pensamiento de que estamos en diciembre Entonces tenía por un lado este pensamiento, este grupo de personas Que se notaba que el, el tiempo pasaba más lento para ellos Y ellos estaban disfrutando un momento Y por el otro lado tenía un grupo de personas en las redes Que ya estaban con esta aceleración extrema De que ya es diciembre, ya termina el año, cuáles son las metas, etcétera, etcétera, etcétera Justamente de eso estuvimos hablando con un amigo, sobre lo acelerado que se puede volver diciembre muchas veces por este ritmo de tener que cumplir, ya sea con las metas, con esto de cerrar el año, tener que comprar excesivamente, porque todo se vuelve muy consumista este mes. Y la verdad que con todo el movimiento astrológico Astrológico que comentaba en un mini live en Instagram la semana pasada, esto de que estamos con Marte en retrogrado y Mercurio en retrogrado próximamente hace como que vamos a estar sintiéndonos con un poco de, de, de descenso de energía, también un descenso en paciencia muy probablemente, y también hayan algunas confusiones. Entonces, tener este ritmo acelerado de diciembre, sumado a esta falta de energía, falta de paciencia y confusiones, hace como que esta combinación sea un poco desafiante para nosotros a nivel interno, que, a ver, o sea, como dije, yo no soy astrólogo, pero sí trato de informarme muy bien Porque para mí la astrología, son, es, o sea, la posición particularmente de los planetas Son energías que están a disposición nuestra para poder usarlas o no a nuestro favor Y son energías que influyen y nos determinan, eso entre paréntesis Pero a lo que quiero llegar es que si es que estás sintiendo esta falta de energía Y otra vez es como que... Eh, Estamos en diciembre, el mes donde la mayoría de las personas tienden a sentir como que tenían que cumplir las metas Puede que, llegues a, que podamos llegar a sentir, y me incluyo, podamos llegar a sentir ciertas frustraciones por no poder llegar a estas metas Por eso es que venimos a decirte que no te presiones en cumplir con todo lo que te prometiste en enero Porque en enero no sabías que ibas a tener que pasar por, qué sé yo, un breakup no sabías que tenías que pasar por algún despido o no, no sabías que ibas a pasar por esta variable que te vino encima que hizo que tus metas tengan un movimiento brusco. Y no hablo precisamente de las metas del trabajo impuestas por terceros, sino por las metas que te pusiste a nivel personal que pueden venir desde querer estar en una relación, de poder emprender, de hacer un cambio de look, de poder venderme en alguna plataforma digital o de estudiar un idioma, entrar en un curso, lo que fuese. Porque particularmente estas metas personales vienen con un peso adicional, que es el de un juez o jueza interior, que te juzga y te hace sentir mal muchas veces por no poder lograr eso que te propusiste, que te dice cosas dañinas, y lo sé porque también me ha pasado, y me pasa, que como viene esta voz interna a, a decirme, ¿por qué no hiciste eso? Tenías todo para cumplir, o sea, ¿cuál fue tu excusa esta vez? Y un sinfín de cosas, y... Digo esto porque me pasó justamente la semana pasada, cuando estaba tan cansado del viaje, igual manera yo quería grabar el podcast, y sale mi juez interior a decirme si no grabas el podcast, corres el riesgo de no ser constante, de detener este proyecto, de fracasar, de ser irrelevante, y ahí es como que le dije a esa voz, mira, estamos cansados, no estás no, no tiene lógica lo que estás diciendo, así que vamos a dormir. Y con eso es como que pude hacer las paces con ese juez interior de momento porque para mí la clave en poder superar ese momento donde tu juez interior te está hablando es sentarse a hablarse a uno mismo hasta hacernos entender que estamos bien. Porque si solo estás en modo evitativo buscando llenar tu agenda de actividades para no sentarte a hablar sobre lo que sí y lo que no pudiste lograr, es como que se te va a venir esta revolución interna en forma de bola de nieve y te va a pegar un poquitito más pesado, si es que no lo haces a tiempo. Y la mayoría de las metas personales tienen un factor en común. Que es el factor tiempo. Del por qué no cumpliste esta meta este año. De por qué no en seis meses no lograste este cambio radical. O no emprendiste o no lograste, no sé, ganar esta cantidad de dinero. Y lo que a mí me ayuda en estos, en estos momentos es saber de que quien marca los tiempos de mis sueños soy yo. Que nadie me está apurando. Que soy yo quien marca los tiempos de juego y de descanso. Por eso quiero que hagamos este ejercicio, porque sí, vinimos muy inspirados con hacer ejercicios, pruebas, trainings, x. Bueno, ahora quiero que sentemos, nos sentemos juntos y analicemos. Y quiero que pienses, ¿cuál fue una meta que quisiste cumplir este año y no se pudo? Puedes tomarte una pausa, puedes pausar el podcast para pensar cuál fue una meta que quisiste cumplir este año y no se pudo. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué no se pudo? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué obstáculo tuviste enfrente? Y ahora te pregunto, ¿diste tu mejor esfuerzo en intentar esa meta? ¿Qué pesa el obstáculo y de no haber logrado esa meta? ¿Diste tu mejor esfuerzo en intentarlo? Bueno, si la respuesta es sí, déjame felicitarte y decirte lo orgulloso que me siento por ti Porque lo intentaste Porque el camino en la vida que deseas va a ser de por y error muchas veces Y esas veces, que las, esas veces que sentís que las cosas no salen como deseas Te digo lo que a mí me reconforta Y es esta certeza de que si algo no me está saliendo es porque... O el universo está probando si realmente lo deseo O porque me está redireccionando a donde de verdad tengo que ir O sea, son dos opciones muchas veces Y eso con, con la práctica de esto de manifestar Uno va aprendiendo a distinguir muchas veces Cuando es prueba y cuando es redirección Porque no saben las veces que agradecí al universo redireccionarme porque me pasó en un trabajo donde yo estaba muy entusiasmado el primer día y me acuerdo muy bien que dije, wow, este es el trabajo de mis sueños y de aquí no me muevo hasta jubilarme. Y yo no les puedo explicar que si el universo no me zarandeaba, yo probablemente iba a estar en el mismo lugar haciendo lo mismo y no iba a estar aquí hablando y expandiendo y aprendiendo, hablando, no sé. O sea, iba a estar haciendo lo mismo en ese lugar. Así que gracias, universo, por haberme zarandeado en ese momento. Ay, ¿por qué digo sarandeado? Gracias, universo, por haberme direccionado en ese momento, ¿verdad? Vamos a hablar mejor. Es que, si algo hay que tener presente, es que está en, en nuestra naturaleza esto de evolucionar constantemente, de redireccionarnos, de cambiar. Por eso hay personas que redescubren sus carreras o lo que quieren hacer cada 10 o 15 años. Y vemos estas historias de personas que empezaron a emprender a los 40 o 50 años o como el caso de Ángela Álvarez que a los 95 años recibió este año su Grammy que si leen la historia de ella es verdaderamente inspiradora donde habla sobre todo este, este andar todo este camino musical que tuvo y que finalmente pudo lanzarse y lograr un Grammy es verdaderamente increíble por eso te digo que no te canses de intentar o de cambiar o de redireccionar tu vida o porque buscar los cambios es aliarte con tu naturaleza, con tu instinto, con tu poder interior. Porque el cambio es natural e inevitable. Y la mejor manera de llevar los cambios es cambiando con ellos. Bueno, todos estos pensamientos vienen de invitarte a que no te presiones si no lograste lo que buscabas. Quizás debas redescubrir lo que estás queriendo hacer. Y si aprendes a hablarte y a sentarte aquí, y quitarte todas estas exigencias, vas a conseguir inclusive logros que no esperabas. Justo esta semana estuve hablando con una amiga que ella me decía que en terapia logró a relajarse un poco más con estas exigencias personales que tenía. Y sin querer, eh, estuvo en, creo que fue la primera vez que ganó una competencia de CrossFit. Y le dije, wow, qué linda lección sobre cómo haber logrado soltar esas exigencias personales te hizo lograr llegar a tu máximo potencial y que hayas podido ganar por eso te reitero que no te presiones que si en este diciembre te están atacando estas, estos pensamientos o esta voz interna que te reclama no haber logrado todas esas metas propuestas este año y que si son metas de vida recordá que los tiempos de juego y de, de, y de descanso los marca vos y que inevitablemente vas a llegar a esas metas si es que son para ti como el caso de Ángela y para mí y para varias personas, diciembre es como que tiene que ser un mes en donde ya nos sentemos a disfrutar de lo que sí logramos. Por eso volvemos con otro ejercicio. <risas> Estamos con todo. Bueno, quiero que pienses ahora, que pauses cuando lo creas necesario, en una meta que sí lograste este año. Una, no importa cuál fuese, un logro, una meta que sí lograste este año. Bueno, ¿ese logro tuvo obstáculos? ¿Sí? ¿Cuáles fueron esos obstáculos que tuvo ese logro? ¿Y cómo lograste superar esos obstáculos? ¿Cómo los superaste? Y, por sobre todo, la pregunta clave es: ¿qué te impulsó a seguir pese a esos obstáculos? Y aquí seguro me vas a decir. Creer que podía, que no tenía de otra, que veía mi meta tan cerca, veía que era muy posible para mí. Y en esto último para mí es que se resume y tiene algo en común cada vez que logramos algo. Que es creer que era posible y que pese a que habían obstáculos, la creencia de saber que estaba disponible y, estaba, y que era posible de alcanzar, es que te ayudó a que finalmente puedas llegar a esa meta. Y aquí estás pensando ahora en este logro que en su momento se veía difícil y lo lograste. Y te digo lo mismo que te dije hace rato. Siento un orgullo enorme y te felicito porque pudiste lograr eso que estabas buscando. Y a veces no nos damos cuenta que estamos eh, colectando logros a diario y hacer estas pausas de reflexión para ver esto que sí estamos logrando, ya sea en el día, en la semana, mes o año, y enfocarnos en, en eso hace que podamos encontrar que había sido dentro nuestro, tenemos todas las habilidades necesarias para poder lograr lo que nos proponemos. Que si pudiste lograr eso, vas a poder lograr muchas cosas más. Y que no te presiones. Por eso es que la invitación desde aquí es que diciembre no sea un mes donde tengas que seguir la corriente de moverte alocadamente. Porque ya hace varios años que tenemos este ritmo donde todos se vuelven literalmente locos en el tráfico eh, hay más gente gritando, más personas desesperadas por llegar a metas, como si su vida dependiera de ellas. Y si no se llega a esos objetivos, vamos a replantarnos cómo lograrlas eventualmente. Y digo eventualmente porque si son metas de vida, particularmente de vida, cada meta tiene su propio ritmo y tiempo. Y ya en el taller de manifestación vamos a profundizar un poco más de esto. Pero por el momento te digo que no te juzgues por no llegar. Sino que celebres por lo que sí alcanzaste Ya que este mes es de encuentros, de compartir, de reír De agradecer a quienes estuvieron acompañándonos este año Y para poder agradecer hay que saber estar presentes con esas personas Es decir, que cuando vamos a encontrarnos con nuestros amigos, con los colegas Estar presente significa vivir ese momento y agradecer que están allí Y no tener la mente ocupada en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que buscar, en lo que tengo que comprar Creo que inclusive gracias a que tenemos esto, este martes retrógrado diría que es hasta una bendición porque hace que las energías estén un poco bajas y si logramos redireccionar nuestros pensamientos creo que podríamos pasar un diciembre un poco más tranquilo y reflexivo donde podamos enfocarnos y ver todo lo que logramos en el año y celebrarnos mutuamente en estas fiestas. Porque yo te aseguro que cuando brinde en estas festividades voy a brindar por vos y por mí y por todo lo que estamos logrando en este 2022. Y digo estamos logrando porque sí, diciembre sigue y tenemos aún tiempo para seguir colectando logros. Bueno, ya este podcast como que va sonando a un cierre de fin de año, pero no estamos preparando algo mucho mejor para el último episodio del año... Y eso es lo que quería comentar sobre mi deseo, de que diciembre no es para acelerarse, sino para celebrarse. Ya con esta idea desarrollada, ya les voy a contar un poquitito algunos pormenores del viaje para terminar este, esta sección de chisme y cerrar como que este capítulo por ahora. a vale aclarar que cuando digo eh, cerrar este capítulo por ahora me refiero al capítulo del viaje, no a este episodio porque seguimos ya con la parte de algunos pormenores, algunas cosas que descubrí No pormenores, diría por mayores inclusive porque son las experiencias que finalmente me nutrieron Y que me ayudaron a tener como que varios insights El primer lugar que conocí se llama Jardín Secreto Y me encantó porque me recibió Marcos, un uruguayo que ya está radicado hace 20 años en Playa del Carmen Donde tiene un espacio donde se realizan eventos de todo tipo también hacen unas velas espectaculares y además tiene un lugar como que el jardín secreto conecta con un lugar que se llama el Mercado Rosa donde en este mercado era como que un lugar donde varias emprendedoras mujeres podían llevar sus prendas, sus, sus, sus artículos y veía mucha artesanía pero todo alrededor de la parte holística O sea, era para mí como no sé, irme a Disney más o menos encontrar Porque encontré hasta lubricantes holísticos, chicos O sea, fue algo increíble de ver Ya conversando un poco más con Marcos Me gustó mucho la manera en la cual él me dijo Sí, yo crecí toda mi vida en la playa Crecí en Punta del Este Pero algo tiene Playa del Carmen Que hace que quieras estar aquí Y fue algo muy extraño pero me gustó la manera en la cual él me contó su trayecto, tiene una hija, está súper bien en su emprendimiento y wow, o sea, me gusta mucho esa forma co-creativa de trabajar porque trabaja con muchas personas y esta manera de trabajar en la co-creación con varias personas hace como que puedan impulsarse todas las personas de, de una manera como que más orgánica donde Literalmente todos van creciendo de la mano y me parece algo fantástico Y como siempre yo hago promesas donde le digo a las personas Me encanta este lugar y prometo volver para poder hablar y conversar mucho más Entonces en algún momento voy a volver para conversar un poco más profundamente con Marcos Y escuchar mucho más a su historia porque estaba como que de paso y él también estaba en algunas cositas Bueno, siguiendo con el recorrido de espacios holísticos Llegué a Imix que es un espacio donde se realizan clases de yoga Y también otras disciplinas de terapias alternativas En donde descubrí, literalmente, una clase de breathwork Donde dije, ok, o sea, esta clase de breathwork era como que a las 7 y media Y yo encontré Imix a las 7 de la tarde O sea, era como que estaba a 30 minutos de empezar la clase Y dijo, ok, si algo se caracterizó este viaje es decirle que sí a todo lo que se alinee con lo que mi corazón diga y dijo que okay, vamos y me fui a la clase y me encantó y aquí es donde se pone un poco interesante la experiencia eh, además de que la clase era con saboya una profesora que me encantó es una italiana que da las clases todas en inglés nos preguntó a todos cuál era la intención de la clase y cuando fui a la clase, como no tenía mucho tiempo para pensar o meditar sobre qué intención quería, eh, tuve que conectarme mi pensar así en, en la primera intención que me venía a la mente. Y la intención que me vino tiene mucho que ver con varios mensajes que el universo me estaba mandando varios días atrás. Y cuando digo, el universo me estaba mandando mensajes, yo siempre les hablo que les digo, pídanle al universo señales claras y específicas, porque yo particularmente siempre le digo al universo, yo soy muy despistado, mandarme señales bien claras y específicas. Y no les miento que como tres veces escuché esta frase de uno tiene que ser lo que predica. Ya sea a mí, ya sea a personas en, en las redes, ya sea, no sé. Es como que escuché tres veces antes de viajar y dije, ok, esto significa obviamente algo. Y entonces le dije a Saboya, sí, mi intención es descubrir qué es esto que el universo me quiere decir con ser lo que predico, ¿verdad? Porque... Particularmente llevo el mindfulness en mi vida diaria, también la manifestación Pero ya después de la clase que fue bastante reveladora Pude descubrir verdaderamente qué significaba esta frase para mí Y no se imaginan lo que descubrí Ya hace varios episodios como que vengo hablando de la forma de amor Hasta dónde llegarías por amor Y toda esta apreciación del amor desde una mirada externa y desde afuera Y también como que fui muy honesto O sea, fui... Y soy muy honesto en todos mis episodios y ya expresé de que es un trabajo interno que lo vengo realizando. Entonces, para mí en esta sesión de Breathwork, que si me preguntan cómo es la clase, me escriben y les comento de qué se trata. Eh, pude conectar y entender de que tenía que vivir todo esto sobre el amor que estaba hablando. Pero no solamente es del amor en sí de pareja, sino el amor en general. Y ahí como que pude visualizar... Algo que me estaba estancando. Porque en un momento dado es como que en estas sesiones uno visualiza también de repente los puntos energéticos, los puntos de chakra. Y vi como que... O sea, la energía fluye a través de estos puntos de, de, de energía. Y veía como que en el chakra del corazón justamente había como que esta... No sé. Voy a hablar como si fuera que... No sé. Era una arteria tapada más o menos y que tenía que empezar a fluir. Y decía, wow, o sea, aquí está la respuesta O sea, cuando el universo me hablaba sobre o ser lo que predico Era aplicar todo esto del amor que ya sabes en tu vida e integrarlo verdad Entonces dije, ok, tengo que permitirme abrirme al amor Pero no enfocarlo solamente en el amor en pareja Sino al amor propio de una vez Que justamente hoy estuve escuchando el episodio, el último episodio del podcast de Danny Schulz donde ya hablaba sobre esto que me, me parece, que, o sea, estoy muy de acuerdo con ella que decía el camino del amor propio no es algo para obsesionarse porque eh, se vuelve como que algo muy pesado, sino traten más de aceptarse y me encantó mucho porque sí, o sea, el camino del amor propio no es algo que tenga un manual específico para todos, uno va aprendiendo y va descubriendo y en estas sesiones como que pude visualizar que... Si bien estaba logrando muchas metas, estoy logrando manifestar muchas cosas, era como que esta energía tenía que desbloquearse para poder fluir mucho más. Y gracias a esa sesión pude identificarla. Ahora bien, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía después? Porque siempre digo, o sea, uno recibe la información del universo, pero ¿qué hace sobre eso? Afortunadamente me escribí ya días previos a una clase de... de a una clase, a una sesión de Sound Healing... Que es una terapia de medicina sonora Donde hay varios instrumentos sagrados Donde se hacen Se, se ejecutan los instrumentos Se dan melodías Todo esto para poder entrar en un estado de, de inmersión profunda relajación profunda Donde uno puede desbloquear Justamente ciertos puntos Entonces dije, wow, o sea, ya El universo me mandó cómo identificar lo que me estaba bloqueando y luego ya pude irme a esta sesión de sonoterapia con esta intención de poder desbloquear este punto energético del corazón específicamente. Y yo no les puedo explicar cómo esa sesión de sonoterapia, por eso siempre recomiendo las terapias alternativas, ya sea Breathwork, Sonoterapia, todas estas herramientas, Reiki, todas estas herramientas te ayudan a que puedas redescubrirte y descubrir eso que de repente te podría estar estancando y tener un momento a solas contigo misma contigo mismo y conectar con esa divinidad interior yo le llamo o esta, esta conexión con, con el universo donde podés encontrar mucha información sobre eso que te está estancando y que puedas ayudar a que, a que puedas desbloquear todo eso y todo esto se dio dentro de un espacio hermoso porque lo que más me gusta particularmente de este lugar que creo que no dije el nombre aún pero se llama el santuario de la diosa es que es un punto que se encuentra en medio de la ciudad pero está rodeado de vegetación, árboles y esta experiencia como que se volvió multisensorial porque podía sentir la tierra, el sonido de los árboles, de las aves, el, el aroma no sé, era una, era una experiencia única y genial y todo esto sin planear sin mucho protocolo sin buscar nada en específico, llegué a un estado de paz plena, pude encontrar esto que me estaba estancando, pude encontrar la manera en la cual desbloquear esto, y todo esto fue por tener esta mirada de viajero, donde me aventuré y dije, sí, o sea, quiero explorar, quiero ver, quiero, quiero, quiero ver qué hay, por más de que no tengo muchas lógicas, fui y descubrí algo hermoso descubrí esto de que tenía que integrar estas estas teorías que venía ya conversando y hablando aquí en este espacio y en otros espacios también y con eso pude en, a través de esta experiencia de sound healing pude como que desbloquear mucho más esa, esta arteria tapada que como le digo verdad pero no fue sino hasta el día siguiente, que fue sábado de la mañana, porque nos invitaron también a una clase de yoga, a todos los que participamos en, el, en, en, en la sesión de Sound Healing, a una clase de yoga el sábado de la mañana, y por supuesto que fui. Y en esa sesión particularmente, o sea, yo esto no le había comentado a nadie, nadie me conocía, pero tanto la sesión de Sound Healing pero, con, pero y, y la sesión de yoga específicamente fue muchísimo Sobre desbloquear el corazón Sobre el amor Sobre el chakra corazón Y de verdad quiero llorar otra vez Porque toda, el, toda la clase fue enfatizado Justamente en esta energía verde en, Sobre el corazón Sobre el amor Y dije wow O sea esto fue o sea, Perdón Esto fue así como que Muy específico para mí Entonces Por eso es que me siento tan feliz Y ya después de esa ay perdón emociones ya después de esa clase de yoga que fui a desayunar porque conocí a, unos, a unas personas allí entre ellos estarán que se volvió mi no sé una persona que la aprecio muchísimo que en pocos minutos ya nos volvimos bastante amigos él me tomó una fotos así varias fotos y en, y en esa foto donde veo mi mirada digo wow o sea así se ve la mirada de una persona que pudo desbloquear el chakra del corazón y siente que su energía está fluyendo y que todo es posible por eso es que hablaba al inicio de que para mí esa foto es perfecta porque muestra el resultado de un trabajo interno que vengo realizando hace ya mucho tiempo. Por eso es normal que de repente esté haciendo mucho énfasis porque ya viajé en varias partes, no en todo el mundo, no muchos países, pero sí ya viajé bastante, como para decir que hay ciertos lugares que me marcan, que marcan un antes y un después, pero Playa específicamente en estos pocos días que estuve por allí... Es como que me regaló esto Y Dije wow, o sea, muchos Escritores y autores refieren a que Los estados más elevados O estas, estos Lugares en, Donde están los monjes budistas Donde están los hinduistas, son como que estos estados Estos lugares donde están Las personas más elevadas Pero en América Latina tenemos Muchísimo, tenemos muchísima sabiduría Y tenemos muchísimos lugares donde uno puede Llegar a ese estado elevado, inclusive también puede ser en, el mismo, en nuestra misma ciudad, en nuestro mismo barrio, pero particularmente Playa Car, para mí se volvió como que este lugar donde pude encontrar y conectar muy fácilmente con ese estado elevado mío. Y nada, o sea, para mí el ingrediente secreto para poder llegar allí, no solamente en, en ese lugar específico físico, sino en ese lugar elevado, interno, es poder decirse que sí, y lanzarse sin miedo a todas las experiencias donde el corazón nos quiere llevar. Wow. Creo que me agité, no sé cómo va a salir esto. Y estoy mirando el tiempo y digo, wow, o sea, es el episodio más largo hasta ahora. Hay algunas personas que me escribieron y me dijeron, David, tenés que hacer episodios más largos. Bueno, este es el episodio más largo oficialmente. Espero que les haya gustado. Me voy no sin antes avisarles que ya lo había dicho en el mini live, pero les vuelvo a decir que con toda esta energía de que diciembre no es para acelerarse, sino para celebrar, es que el taller de manifestación lo pasamos para enero. Espero que no les moleste porque ya con todas estas actividades, con todo este, este ajetreo, es como que dije, no, tengo que tengo que sincerarme y decirles, o sea, no les puedo exigir tengamos este taller y tengamos que hacer esto y esto y esto y trazar ya las metas en el 2023 en pleno Mercurio Retrogrado, es así cuando la mente en sí está confusa, entonces digo no, o sea, prefiero que hagamos esto cuando termine Mercurio Retrogrado, donde estemos más tranquilos y allí podamos trazar nuestras metas para el 2023, así que... Nada, bebés. Les agradezco muchísimo por acompañarme en un episodio más de este podcast. Que ya saben, es un espacio seguro para que podamos conversar sobre todos los pensamientos que de repente no están saliendo. Así que me escriben, me cuentan que les gustaría de, de lo que hablemos en los próximos episodios. También recordarles que califiquen por favor este podcast para que podamos seguir Adelante con este proyecto y nada, que tengan un hermoso diciembre. Y recuerden que diciembre es para celebrarse, no para acelerarse. Nos vemos.